jestli můžem. Já myslím, že můžem. Už natáčíš? Jo. Aha, tak to jo. Tak ahoj všichni. Ahoj všichni, tady Honza a... A Zuzka. Stejstvo v Prague a vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. A dneska se budeme bavit o... Našich snech. O našich snech. O bývalých snech i současných snech. A... Takových přáních. Přáních, přesně tak. Nebude to, co se nám zdálo včera, ne, 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 nebo předevčírem. I když já se musím přiznat, že já mám, to mě zajímalo, jestli to někdo jako má taky takový ten sen, který opravdu se mi jednou ročně zdá, že něco, nemám, že něco nemám ve škole. Ve škole, já to nemám průsad. Ale jako já vím, že vlastně lidi to normálně mývají, že nejsem sám, kdo tohle to mývá. Ale mám ten sen jako opravdu každý jednou ročně a vždycky se probudím úplně strašně zmatený a prostě, ježiš Marady, už jako o 20 let později, to jsem v pohodě. Ale jako to taká, <laughs> jo, mám to v kapse, jdu se půjde do skapa, a mám tu rovnu, <laughs> jste mošát, jestli jako... <laughs> jestli je to tam pořád. Je, je to tam dobrý, mám to. Takže, um, ne, tak a o těchto snech to nebude, bude to z osnech, vlastně jaký jsme měli, když jsme a no, vyrůstali, nebo když jsme byli mladší. Menší. Mm-hmm. A o tom, jaký s máme do budoucna. Mm-hmm. Jo? Jasně. Takže, začneš? A klidně můžeš ty. Já můžu začít. Uh-huh. Dobře, takže jo, tak já začnu tím, že když jsem byl mladší, do nějakých, hm, no skoro 30 let, a <laughs> jsem a, jako chtěl být, vlastně měl nějakou ambici být a, hudebník. Nějakým mm. způsobem být jako... Nejdřív asi slavný hudebník a pak prostě jenom nějaký hudebník a to, no takhle, no. Já jsem jako hudbě vždycky měl vřelej vztah, můj táta taky a vlastně ten táta mě k tomu asi trochu přived, i když musím říct, že můj táta jako poslouchal hudbu, která jsem absolutně nenáviděl. Měl rád takový jako ten Dixieland Revival, prostě, což je pro mě jako to poslouchal jen důchodci a on. Já jako vlastně jako to poslouchal, bylo to hrozný. A on vždycky prostě mě k tomu jako nutil, k tomu poslechu a to byl vlastně jediný jazz, který se mu, lí, se, mi, se mu líbil a vlastně to byl taky jediný jazz, který mě se jako vůbec nelíbil. A... On mě nutil, když jsem byl malý, jako hrá na trubku, což mě přišel jako nejméně cool nástroj. Jako dneska bych to asi viděl jinak, ale v té době prostě jsem chtěl hrát na kytaru nebo něco takového, ale on prostě jako trubka, trubka. Takže jako já no jsem, a mě no. si říkal, když hmm. jsme se potkali, ano. že by si chtěl být bubeníkem. Ano, to je pravda. Já, já. No ne, jako tomu se jako dostanu, vlastně jako to z tom. A on vždycky a já jsem se snažil to jako vždycky jako vykrejit prostě absolutní nečinností, že vždycky, když on jako se bavil o té trubce, já jsem jako přestal absolutně reagovat. A, no ale potom vlastně jsem se dostal na střední, na, na Gimple, kde bylo pár lidí, kteří hráli nějaký na kytary a tohle, tak jsem se k tomu nějak dostal, začal jsem hrát trochu na kytaru a pak jsem odjel do té Ameriky, kde jsem se dostal jako, jako, jako střední lomeno konzervatoř, něco jako v tom smyslu, takže tam jsem k tomu ještě víc přičuch. A pak jsem se vrátil a začal jsem hrát na basovou kytaru hodně, hrál jsem v nějakých kapelách a, a měl jsem tohle ambici, no, prostě být jakoby dobrý, slavný. A proč to nedopadlo? To ti řeknu, protože my jsme začali vlastně hrát, tak já jsem hrál v nějakých jako kapelách, kapelách a hodně jsem cvičil. Pak jsem jako byla jako doba, kdy jako jsem vlastně tomu dával jako fakt hodně a my jsme pak s tou jednou kapelou a nahrávali desku. A to byla vždycky moje taková jako ten cen, jo, splněný. Nahrávat mm-hmm. tu desku, že... A vždycky jsem to představil jako romanticky, že tam přijde a ty takový výbuch kreativity a tam <laughs> jako bla, 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 prostě jak je to... Um, já nevím, jestli si pamatuješ, jak byla Metallica, Nothing Else Matters, byla, byl videoklip, jak oni natáčí tu jo, desku jo. a byl tak jako pohoda. Šlo <laughs> <laughs> to samo. Ne, jako je prostě pohoda, prostě lidi se bavili, ale jako to byla Metallica, jo, prostě my, my jsme přišli do toho studia a vlastně každá hodina byla strašně drahá, takže se jako rychle musel jako natáčet, no a já jsem vlastně zjistil, že mi to jako hrozně nebaví. Mm-hmm. Že, že a navíc prostě mě, jak jsem měl ty sluchátka, vlastně celý den mě strašně bola hlava. A když jsem tam přišel tak mě do hodiny, do dvou prostě rozbolala tam v tom studiu hlava. Já to prostě jako nedával fyzicky. Jo, prostě hmm. to nahrávání a ten, ten, ten soustředěný poslech a vlastně znova a znova nějaký hrát, jako vůbec to nebylo tak jako metalika v tom, v tom klipu. No a potom my jsme s tou kapelou ještě hráli nějaký festiáky v létě a já jsem byl v podstatě, jsem se ocitl na nějakým rozcestí, kdy jsem buď mohl všeho nechat, protože já jsem tam byl jediný, kdo měl jako opravdu práci. Já jsem chodil do práce a bral jsem si volno kvůli těmhle těm festiákům zejména v létě. A všichni ostatní měli už prostě hrát v dalších dvěch, třeba dvěch, dvou kapelách, takže vlastně už byli jako profesionálové. A já jediný jsem byl jako na rozcestí mezi tím být amatér a profesionál. A já jsem zjistil, že vlastně já, mě to vlastně jako nebaví. 
Na jako ty ne... profi úrovni. Jako. Že mě nebaví ty šňů, to, ty, ty festiáky, že prostě někam přijedeš, prší. Takže tě nebavily festiáky a nebavilo hmm. tě ve studiu. Mě bavila ta hudba, mě bavila, jo, přesně, mě bavila jako hrát na tu. Jo, a pak jsem vlastně získal, pak jsem vlastně měl vlastně problém, kdy jsem jako začal hrát na nějaký takový úrovni, že mě nebavil hrát s amatérama. Hmm. Ale zároveň jsem nechtěl hrát s profesionálem. Jo, jako víc, jo. Jako, jo, jezdí ty festiáky a vlastně nahrát desky. Takže vlastně jsem takový no man's land v tomhle tom a v podstatě jsem to jako musel jako opustit. Nebo musel, nemusel, ale, ale vlastně opravdu jsem se, jsem se rozhodl, že to moje rozhodnutí bylo jako nepokračovat v tom nějak profesionálně. No. Takže jsem vlastně musel přestat, protože mi to nebylo s těma alténama. A, a tak to prostě je. No. Ale... Zajímavý twist na to je, že já jsem hrál na baskytaru a vždycky, když vlastně teďka jako zavřu oči a prosím si nějakou hudbu a jako já dělám hodně často, že jako si vlastně hraju s tou kapelou. Mm-hmm, to potvrzuju. Hraju s tou kapelou prostě na pódiu, tak hraju na bubny. A, jako, a nikdy nehraju vlastně na baskytaru. Že jsem se jako, mám pocit, že jsem jako minul povolání, že jsem měl hrát vlastně na ty bubny, že to byl špatný výběr nástroje pro mě za baskytaru. A kdyby si býval hrál na ty bubny, no. tak by si to dotáhl i na ty festiáky možná. Uh, já nevím, nevím, jo. jako nevím, protože jak, to je strašně, lidi si to, jak jsem si to já romantizoval, a tak... Uh, Mám pocit, že lidi z toho romantizují hodně. My jsme jednou třeba hráli v Trutnově, to je takový velký festival, teďka si to myslím přesunul někam jinam. My jsme nehráli na té hlavní stage a na vedlejší, ale byli jsme s těma lidma, co hráli na té hlavní stage, jako v backstage. Mm. Takže tam prostě si měl nějaký jako piva bušty a byli tam takový, takový typ, fakt jako slavní lidi a oni byli všichni nějak jako unavený a jako, <laughs> jako pili a byli unavený a prostě říká tohle, já prostě nechci být. Hmm. No, tak jako oni vyšli ven na to pódium jako nazdar tohle a jako, jako předtím byli jako fakt unavený a, a nebyl to jenom jako unavený protože měl nějakou tu šňůru to je možný, ale jako unavený každopádně byli, to nebylo jako, že, že byli tam jako happy, ta prostě ta, jako ta, ta backstage si pamatuju, že to nebyla nějaký jako party místo, jak já jsem si to třeba představoval, ale prostě tak jako unavený unavená čekárna jasně, hmm. takže tak takže tak. Já takže pořád mám hudebník. ty bas- Takhle, ty basky tady pořád doma mám. Jo, jo. A, a nechceš se jich zbavit, takže tady máme všude zbavit. pobytě ano, různě. takže máme prostě tady pobytě, ale je pravda, že už se jako... Ně... Já už jsem je teda chtěla dát ne... na aukro, nebo... Jo, a já, hele, a musím se přiznat, že já taky. Mimo jedný, ke kterým mám nějaký jako citový vztah, tak v podstatě a, se jich asi zbavím, no, výhledově. Uh-huh. Tak, tak uvidíme. You heard it first here. Tak nic, to je moje. A, tak moje bylo od malička, jsem chtěla hodně cestovat, protože naši se rozvedli vlastně, když mi bylo 8 let a se kře 6 a pak jsme s tátou, vždycky mu nám to chtěl vynahradit, takže my jsme za ním jezdili na velký prázdniny a jezdili jsme hrozně po Čechách, všude. Jo, vždycky měl nějaký plán a Pamatuju si, že nás to bavilo tak do mých 14 a pak už jsme říkali, tati, nám už se nechce no, tohle. Ale bylo to vlastně hezký. Zpětně, když se na to dívám, tak jsme procestovali fakt kus Česka a bylo to hezký. A Moravy samozřejmě taky, protože jsme z Moravy původně. A ale vždycky jsem si říkala, on měl teda táta hodně rád i země pes, ale neměl úplně peníze na to, aby nás bral všude po světě v té době. Takže uh, jsme si pak vždycky povídali o tom, co kde je, jo? že jsme si vzali tu mapu a atlas jo. a uh, koukali jsme se a říkali jsme si o Americe, říkali jsme si o Japonsku a tohle. Táta nikdy nikde nebyl, že jo? takže to měl všechno načtený, ale rád si četl o zeměpise, nebo takhle se nám, nás o tom učil. A měl jsem od malička, že hrozně chci do Ameriky a že hrozně chci do Japonska, to, to byly takové jako moje sny. Cestovatelský. A tak ty se mi povedly, teda tam už jsme byli a jsem za to ráda. A samozřejmě těch, těch cestovatelských snů teď mám úplně strašně moc, um, ale doufám, že se nám taky podaří. A k tomu se ještě dostaneme. Jasně. Tak. Já musím říct, že je zajímavé to Japonsko, protože to byla jediný cestovatelský sen mý mámy. Asi Fakt, se pojde, do, do Japonska. A já si pamatuju, že jsem tam přiletěl, tak jsem cítil jako hrozný zadosti učení, že aspoň já jsem se sem jako podíval, uh-huh. že 
A že jsem byl hrozně rád, že jako fakt to Japonsko jsem vždycky chtěl vlastně vidět přes tu mámu. Že jako vždycky. Já jsem jako neměl, já jsem v té Americe byl. Ty vlastně vůbec třeba do tvojí mamky neřekla, že uh, si vybral Japonsko. Jo, 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 ale taková, jo? Že, jako, a tak ono to tak že, je, že se díváš do té mapy a říkáš jo. si, jaký to tady v té zemi asi může být. Já, ne, já jsem si že jsem viděl třeba nějaký dokument, mm-hmm. nebo takový, že, že, že a vždycky no, to, už když jsem byl malý, tak zmiňovala prostě to Japonsko, že jako nějakou jí, um, s novou destinaci. No. Jo. Hezky. Já nevím, jestli by se jí tam líbilo, jako na základě toho, vlastně, co my jsme viděli, ale asi jo. Já si myslím, jo, že jo. Asi jo. No. no a splnilo si ti to tenhle stence, nebo ne, docela jsme to procestovali, ale jenom jsme si jako tak namočili čumáček a teďka chcem víc, ne? No, určitě. Jo. To pak mám v té další kapitole, v těch snech, které ještě nejsou splněný. Jasně, aha, tak jasně, OK. Hm? Jo? Tak můžu já? Takže mým dalším snem bylo, a to bude znít tam, pro ty, kteří mě na kultu dnes v nedávné době viděli, tak to bude docela úsměvný, ale já jsem jednu dobu měl jako hroznou ambici být nějakým tenistou dobrým, nějakým vrcholovým tenistou, nebo jako byl to můj sen, jako to, to jsem bav, fakt bavíme o mládí, jo, že já si pamatuju, že mě vždycky prostě tenis strašně bavil, jako v televizi dívat se na prostě Martinu Navrátilovou a, a Lendla a prostě, já nevím, Andreu Agesio, ten to jsou byly jako hvězdy mýho mládí. A, a já si pamatuju, že jsem si třeba našetřil na první raketu, Artis Leon, tak pamatuju si na to dodnes, a koupil jsem si v Jungmarové ulici, tam byl dům sportu a prostě stál se 147 korun, byla to dřevěná a raketa. A byl jsem strašně pišnej, když jsem si jako, úplně ne? hrozně. A já jsem fakt po škole trávil, já jsem vyrůstal na jižním městě, dvojce, vlastně jak je teďka takovýto velký obchodní centrum a tam jsem prostě hrál, jo, tam byly vlastně koleje, koleje vše, že jako volha, tyhle věci a tam byly takový trafostanice, tak a to byla zeď a já jsem prostě třeba jako fakt každý den, tři, čtyři hodiny prostě hrál o zeď, jenom penkal, já jsem jako neměl vůbec žádný zázemní rodinný jako na to, abych jako šel do nějakého klubu. Hmm. A, ale prostě hrál jsem prostě furt, 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 furt. A pak jednou a jsem šel na nějaký turnaj, nějak jako nabírali v Podolí, jaký takový ten turnaj, takový ty kurty, nějaký tam teďka vlastně to a, kebab, takový ten donor kebab, tak tam jsou kurty zatím. A vlastně jako to dopadlo hrozně dobře, že by mě jako prostě brali a jako, na, jako nějak dál, ale prostě můj táta to jako nějak nechtěl podpořit, moje máma prostě tý to bylo nějak jako jedno, nebo na to prostě neměla čas, takže to nějak jako vyšumělo. Ale měl jsem to jako furt a nějakou velkou ambici tohle z toho to mít. No. A pak jsem vlastně hrál jako ne vrcholově, ale v té Americe, protože já jsem tam tak tlousnul strašně, že jsem vlastně potřeboval jako něco dělat, jo, takže... A já jsem byl na jediný střední škole v Texasu, která neměla sport, těák. Oni prostě vůbec neměli těák. Jo, to si říkal. To byla no. vlastně ta jako umělecká škola. V tom Texasu to hrozně jedou. Um, ale to fakt nemělo. Takže já jsem se musel nějak zapsat, aby hrál tenis za úplně jinou střední školu, což byla ta škola, kam bych normálně býval šel, kdybych nešel na tu hlenstu. A za tu jsem hrál a byl jsem jako hrozně happy, protože jsem hrál jako turnaje, hráli jsme takovou nějakou ligu a v podstatě jsem vyhrál všechny zápasy mimo jednoho jako, a s nějakým pozdějším vítězem toho turnaje a, a bylo to jako strašně super. No ale jako nikdy na to nedošlo a, a jako nějak by to nějak dneska nevadí, ale vím, že to bylo, jako když se tady bavíme o snech, tak jsi měl velký, to, viděl jsi jako se na obří, kurtu. Obří, jako velký, velký sen. Jako a ty máš se jet aspoň podívat na Vimbledu. No, to bylo fajn. No. <laughs> jako v obici ty Grand Slamy, to bylo jako hezký. Hmm. Jo. A no. Taky na stáří, hezký plán. Na stáří, jo, proč ne, proč ne, jestli se budou hrát, jestli to nebude tak, jak je to teď a bude se tam moc zase někdy jako se podívat, tak, tak by to bylo fajn. Hmm. No. To je hezký. Hmm? <laughs> Já teďka <laughs> mám vlastně, teďka mám jediný sen, prostě, co se týče tenisu a znova se naučit podávat, jako, a, a prostě si zahrát nějaký zápas, protože tohle, jako jsem z toho hodně vypadnul. Ale tak, no. občas Takže jdeš, tak. občas jdeš no. zahrát. A um, já, se, já jsem zase měla, co, já jsem neměla vlastně žádný sport úplně, bavila mě atletika, ale já jsem chtěla být malířkou. To bylo jako moje, yeah. uh, na, stři, na základce i na středním, jsem měla hrozně dobrýho učitele na základce, uh, který sám byl malíř, ale byl odklizený dělat učitele a... Uh, 
nebo jako asi se tím nedokázal tak uživit, tak uh, se, se živil jako učitel. A, ale nebylo to úplně jeho, jo? jako to vyučování. A uh, hrozně nás přemlouval, protože on ještě vyučoval v Lidové škole umění a tam nás pře- jako přemlouvá, ať tam chodíme, protože tam si realizoval on ty své sny. Yeah. A si my se tam začali chodit s kamarádkama dvouma a hrozně nás to bavilo, protože to bylo takový, jako, že on nám ukazoval ty obrazy jo, a, a byl takový světák to tam, byl to jako sympaťák. A myslím, že jsme do něj byli i zamilovaní všechny tři, ale... No, takže to bylo moje, ale pak uh, moje máma vždycky říká, prosím tě, a ty chceš chodit na kreslení, vždyť já neumím nakreslit ani domeček. <laughs> jo. A uh, smála se tomu, no a pak přišlo, vydržela jsem to ještě na gimpu, jsem chodila a fakt mě to bavilo, ale lidi v okolí hodně mě zrazovali a říkali, hele, tím se neuživíš, to je jako fakt, není dobrý se tomuhle věnovat, běž, seš chytrá, běž na práva. A um, no, tak jsem nakonec šla na práva, ale um, pořád no, to v hlavě... Máš to furt v hlavě? Mám to furt v hlavě, že možná bych se k tomu chtěla vrátit. Určitě už asi ne na nějaký, jako, že bych se tím živila, ale spíš uh, mě to hodně bavilo. A úplně jsem s tím přestala. Jak jsem přišla do Prahy, vlastně jsem se odpojila od té komunity v Chomutově, tak um, jsem s tím úplně přestala. A je mi to tak trochu líto, no. Tak můžeš, no. No jasně, jasně. jasně. Já jako musím říct, já kresy moc neumím. Já jsem takový hodně technický typ. Já si pamatuju, že jsem seděl, jednou jsme měli na základce, potom nějaký sedmý třídě. A takového nového vyučujícího, což byl takový, jako by měl roztuchaný vlasy, dlouhý a takový prostě jako blázen trochu, měl takový bílou, bílej plášť, který byl jako trošku jako ošmadlený od nějakých těch barev a nosil si velký budík. Jako na ten, na ten. A, a byl tak jako, a, a mě, mě se pátu, že jsme na jedný hodně měli kreslit tuží nějaký, um, nějaký zátiší. A teď já jsem měl pocit, že jsem to jako tvarově fakt jako zvládnu. Jo. Jablíčko vypadalo jako jablíčko, prostě jako já nevím, co tam bylo, prostě yes, hruška yeah. jako hruška, prostě ta, ten talíř vypadal jako ten talíř a říkal jsem prostě jako, měl jsem takový čistý a dobrý, jako dobrý. A Ruda prostě <laughs> neměl svůj den. To byl svůj spolužák. Svůj spolužák, Ruda Štika. Neměl svůj den, jako prostě fakt jako <laughs> všechno šejdrem. A já jsem říkal, jsem na to říkal, jsem na to díval, Ruda říkal. Ale tak to je fakt jako blbý. Tak jako někdo ty prsty od té tuže, tak se to ještě jako otřel do toho obrázku. Jako to, no a pak on na konci chodil a známkoval to. Jo? A přišel ke mně a říkal, a říkal mm, jo, jo, no, tak jako, jako je to vlastně tvarově správně, ale tak jako bez ducha. Bez je života, prostě, je, je. Jako je taky technický výkres, no, tak jako za dvě. A pak přišel k Rudově a říkal, no ale to je zajímavý. A prostě dal mu za jedna. A od té doby já jsem prostě... Jako, jsi řekl, že to není pro tebe. Tohle disciplina. Absolutně ne. Absolutně říká, jako tohle jako není moje, tomu já nerozumím. A půjdu dál. A pak musím říct, že vlastně když jsme spolu začali chodit, tak ty jsi měl nějaký koupený kurzy na, jo, jo. na kresbu a nějakých modelů, že jsme ano, žili na Žižkově. A musím říct, že mě hrozně jenom překvapilo taková, jako, jako to si odnes tam A na žen paní byla policistka. Jasně, že prostě tam přišla paní na háku v župánku, pak se jako a sundal ten župánek a my jsme jako kreslili a bylo jako to v pohodě a pak ona se zase dal ten župánek a odešla a za pět přišla a měla v uniformě a říká, tak se mějte na shledanou na přesně a byla to policajka, tak mě docela překvapil no nic, no takže, takže tam no, ne, fakt ne, pro mě výtvorka ale hmm. jako já tě plně podporu a... já vím no, jasně. no. já můžu Můžeš. já mám takový jako, jako zvláštní sen ale a je to sen, který já jsem měl někdy v, od nějakých jako 20, jako od svých 20. roku a bylo no. nějakých dalších třeba 6-7 let a bylo to zní divně, ale prostě mít rodinu <laughs> mít rodinu, mít prostě ženu a mít dítě, děti prostě něco, protože Protože jsem jako ve 20, nějaký, jsem procházel nějakou jako osobní krizí, měl jsem nějakou a, a úzkostnou poruchu a vlastně se to odvíjelo nějak jako od mého vztahu s tátou, dejme tomu, že můj táta jako nebyl úplně takový ten táta, který já bych potřeboval prostě v té době a byl to prostě jiný táta a nějak jsme se jako úplně nerozuměli a 
já jsem měl prostě pocit, jako měl jsem pocit, že to byl špatný táta a já jsem měl pocit, že jsem úplně pred, jako jak říká, predeterminovaný k tomu, abych byl vlastně úplně stejný jako on. Jo. Což já si myslím, že má hodně jako kluků, který má jako špatný táty nebo vlastně nějaký spory s tátama, tak má i tam takový ten strach, že vlastně budou úplně stejný. A to jsem měl úplně přesně já. A navíc vlastně ta úzkostná porucha, kterou já jsem měl, a vedla k takovým jako vyhýbavýmu chování i ve smyslu nějakým jako milostným, že vlastně já jsem jako měl pocit, že, že jako nemám na vztah jako v té době. Hmm. Jo. A že vlastně jsem jako skrýval tu úzkostnou poruchu v podstatě, což si myslím, že taky je docela asi jako běžný u jako takového typu. A, takže jsem to, vlastně jsem se musel jako neustále schovávat. Jako tohle, jako by to, jo, já jsem chodil na nějakou terapii, bla, 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 jako pak se to zlepšilo, ale Tohle to jsem měl, jako z těch, v těch, že jsem snil v té době o tom, že jednou budu mít prostě... Že jako to budu, překonáš. Jo, že to a... překonám a, a budu mít prostě jako nějaký v úvozovkách normální život, což jako pro mě v té době jako znamenalo mít prostě ženu a, a dítě <laughs> nebo děti. Já si jako jít zpátky k tomu, jako já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak jsem si říkal, rok, já jsem ročník 77 a říkal jsem, tyho rok, rok 2000, to nebude 23, to už budu mít třeba dvě děti. Jako, jo, jak to je jasný. Jak jsem tenkrát jako lidi brali a hrozně brzo, tak jako jsem jako měl takovýhle představy. A no nic, no, takže vlastně tohle to byl jako takový fakt sen, který jsem měl, protože moje jako twenties nebyly prostě úplně skvělý, jako nebylo to jako úplně ideální. A, no a jsem rád, že tohle, co jsem mi splnil, tak díky. <laughs> Hezký. No. Um, no, to já jsem vůbec neměla sen jako mít rodinu. To je teda uh, jako hrozně dlouho, no. Protože jo. moje máma vlastně měla dítě, má bráchu, mám mladšího uh, o 12 let a já už jsem se o něj trošku musela starat, jo. Takže jo, já jsem tak, vůbec neměla nějakou představu, že budu mít dítě a budu se o něj starat. To jako opravdu nebylo. A... A ještě si pamatuju, že máma měla vlastně bráchu, bylo jí 30, no, 31. A říkala jsem si, že to je stará mít takhle. Trošku jsem se za ní styděla, jo, že chodí. Jo, jo, a, a máme minko, když uh, je takhle už že v takovém už věku. No. Vlastně, jo, jo. Jo. A dneska si říkám, ha, ha, ha jo, jak jo. naivní. Jo. Já si taky říkám, můj táta mě, když já jsem se narodil, mýmu tátovi bylo 36, 37. Tak jsem říkal, to jako vlastně to bylo době, no, děda, jo, prostě v podstatě. Hmm. A pak já jsem, když jsme měli 39, jo, takže a jsem to ještě jako překonal, no, ale jo, jako dobře to dopadlo nakonec. Hmm. Hmm. Tak já jsem měla spíš sen jako založit nějakou společnost, nebo jako podnikat, jo. Jo, že jsem nikdy nechtěla být moc zaměstnanec, nikdy hmm. mi to v té roli moc nešlo, no, no. I když jsem měla brigády třeba od 15 let, ale... Musím říct, že jsem vždycky si říkala, že já budu mít svoji společnost, tak to bude všechno úplně jiný. Jo? Já, já. <laughs> Nějaký ty jsi jako nechtěla být jako, um, jako OSVČ, ty jsi nechtěla být jako živnostnice, ty jsi chtěla mít společnost. A jo, klidně i OSVČ, ale pracovat prostě na sebe. Jo, jasně. Hmm. Jo. Nebylo to úplně, neměla jsem to tak specifikovaný, že budu mít společnost třeba s 200 zaměstnancema, jo, jo. ale uh, nechtěla jsem pracovat pro nikoho. Jo, Nebo jako, víš, Jasně, jako v tom zaměstnaneckém vztahu. Jasně. Jako, když jsi OSVČ, tak je to přece jenom jiný, že jo? ten vztah je víc, víc rovný. No. Já jsem jako vlastně nikdy zaměstnanec nebyl. Já vím. Nebyl v životě, já jsem byl vždycky OSVČ. To mi tak imponovalo, když já. jsme se potkali na zradu. Protože jako překladatelství, tlumočnictví, jako to bylo vždycky, co jsem vystudoval, to bylo vždycky takhle. Hmm. Takže i když jsem dělal jako pro velké společnosti, v podstatě, na, já to teďka nechci jmenovat pro který, ale jako, v podstatě jako zaměstnanec, tak vždycky to bylo OSVČ. Takže takový. na fakturu, no švart systém to bylo. Hmm. Jo, hmm. takhle se to tenkrát dělalo, no. Já vím. Já jsem měl ještě vlastně sen mít překladatelskou agenturu. To bylo hmm. jako ke konci mý překladatelské kariéry a těsně před Tejstov Prák. Protože jsem byl strašně frustrovaný z té práce v těch advokátních kancelářích, kde jsem jako dělal. A mě vlastně strašně nejvíc vadilo, že každý překlad prodám jenom jednou. Jo, jo, jasně. Že vlastně to musí znova a znova vlastně přeložit. A já jsem přemýšlel nad nějakým systémem nějaký služby pro advokátní kanceláře, kde by bylo vlastně nějaký třeba měsíční předplatný a kde by se překládal jakoby kde by se překládali vlastně jakoby nějaký jenom třeba změny, jak byly ty AZK. 
No jasně. No, tak vlastně jako překlád, což AZ bych to jako vysvětlil lidem, kteří nejsou z té z z advokacie, to by vlastně... Úzetka. Úzetka, to vlastně ty předpisy vlastně jakoby zákonný. Tak a, že by vlastně se překládaly ty aktualizace k tomu, což vlastně bylo to nejdůležitější, vlastně z čeho všechny ty překlady vycházely. A něco jako jak bylo ASPI, tak mm-hmm. vlastně jako na překlady. To byla jako, jako moje, moje myšlenka, ale nikdy vlastně k tomu samozřejmě nedošlo. No. Hmm. No. no máš něco lepšího, že? No jasně. Teďka jako vždycky jako občas přemýšlím, že a ty stoprák mě samozřejmě baví, ale jsou tam momenty, kdy prostě tam jsou nějaký frustrace a taky jako low points, prostě, že jako přemýšlí, že by se zvrátila zpátky k tomu překladu, ale já si to jako vlastně musím se přiznat, že si to neumím představit teďka, protože ten, ta technologie postupá tak daleko, že mám pocit, že už to je taky jako na ústupu. Hmm. To je pravda, hmm. no. Já jsem vždycky si zase přála uh, jít, žít do ciziny, anebo studovat v cizině, co se mi teda splnilo v obojí. A žila jsem v Londýně rok a půl a studovala jsem v Hamburgu. A jsem za ty zkušenosti hrozně ráda. A kdybych mohla třeba něco změnit, milosti, já jsem moc nerada hrabu v tím, co bylo, ale kdybych mohla změnit, tak bych postřední asi chtěla jít po Gimplu jakoby do ciziny, abych si urovnala trošku ty myšlenky a možná bych pak malovala dneska. A vrátit se a už trošku s tím, že člověk pozná sebe, pozná ten svět, pozná se v jiných situacích než jenom v té domácí bublině mezi kamarádama, tak by se mi asi líbí rozhadovalo kam dál. Jo, jo. Já musím přiznat, že jediná jakoby... Jediná věc, která mě nevadí, ale která mě mrzí na tom mým pobytu v Americe, že to bylo tak brzo. Mně přišlo hmm. jako 16, 17, že jsi takový jelito a vlastně řešíš sebe sama, nebo já jsem řešil sebe sama, a že si jako vlastně úplně dokážeš užít nebo využít té příležitosti, kterou máš. Hmm. Jo, jo, chápu, co říkáš. Hmm. No. Je pravda, je to pravda, že já jsem vlastně šla až na vejšce, na, ob, do, do, na, oběd, na oba ty pobyty a chápu, co říkáš, no. Tak jo, no. A pak já mám takový dva sny, který jsou fakt sny, jako úplně, který vím, že se nikdy nesplnějí. Jako dnešní, teďka jako vlastně do budoucna sny. No, jo, jako, jo, jako takový, že když si, když si představuji něco, co umím, tak jo. třeba je to naučit se francouzsky. To pr- já nejsem dobrá na hudbu a jo, to je ten druhej, naučit se zpívat, jo. Yeah. A já jsem byla od základní školy v první, druhý třídě, myslím, mě takovou hodně talentovanou paní učitelku, která skvěle hrála na klavír a mě říkala vždycky, Zuzko, ty když budeš celý rok sticha, tak budeš mít jedničku. <laughs> to bylo zlý, to bylo fakt zlý a od té doby mám takový jako tajnej a není to v mý, v mý moci, jako jo, yeah. se naučit zpívat, ale takový tajnej sen, nebo tedy už není tajnej, ale že bych si chtěla naučit zpívat a jít jí ukázat, jak se naučila zpívat. Jo, taky zaspívat a ona by mi zatleskala a řekla, tak to bylo skvělý, Zuzko. Tak to byla hluboká, hluboká rýna. Tak chápeš to před celou třídou, v druhý, a to my jsme se vlastně přestěhovali s tím Moravy, kde já jsem mluvila fakt šíleně. A Teď, ta, teď tam prostě ty spolužáci a ona mi tohle do toho řekne, no tak jako to bylo fakt ponižující. <laughs> Takže ty jako chceš mít hodiny zpěvu a pak jako nespívat si doma, ne, ne. jít prostě vody do komutová. A nebo jít do toho, do toho do nějakého toho vojsu. <laughs> jo, aby tě viděla. Celý národ. A pak řekla, Daňková? To není možný, jako tohle stav. Jak jsem se mohla tak mílit? Ano, přesně, mi se chytla za hlavu a řekla jo. si, měla jsem si zjít podpis. Jo, jo. <laughs> no a s tím je i ta francouzština, která se mi jako hrozně líbí, jako jazyk, ale to vůbec není, jo. já to neslyším. Jo. Hele, já, francouzština je těžká, já musím říct, že já strašně rád mluvím francouzsky. <laughs> já vím. Mně to jako, jako vůbec nejde, já, já jako vlastně nenávidím francouzštinu a snažím se jí jako pomstit tím, že jí jako mluvím. To je jako, jako můj, jako, jo, no oni si to taky tam... vždycky ty francouzy myslí, když tam jsme, no, ty že... mluvíš na ně no. francouzsky a, a oni pak začnou anglicky. No, ale tak jako to mě nebrání v tom začít francouzsky, ale je pravda, že jako mě ta francouzština taky jako nejde. To je jako moje kryptonit, jako ta, ta, ty nosovky, já to prostě neumím. Hmm. 
No, jako, a taky si myslím, že to chce takovou jako zvláštní sebevědomí se jako fakt jako pustit do toho. To jako vlastně, když jdeš na lyžích a vlastně mám pocit, že tý francouzštině furt jako plužím, protože se bojím jako fakt jako, jako si to... Se pustit z toho kopce. Jo, pustit z toho kopce do těch nosovek a tohohle z toho a jako, že tam mám nějakou divnou sebekontrolu, prostě, kterou v jiných jazycích nemám. Hmm, no. To je zajímavý. No, no, takže tak, nevím. Hmm. No. Jo, ještě bych chtěl dodat, že je pravda, že Jonášek tak, když ty mu zpíváš něco. <laughs> to je drsný. Tak Jonášek říká, maminka ne. Proč to Maminka nespívá. Maminka <laughs> nespívat. A on to někdy říká i mě teda, jo, to je pravda. To je občas no, i tobě, vlastně. ale mě skoro vždycky. Maminka nespívá. A já, jo. No nic. No nic. A můj sen, jeden takový sen do budoucna a takový fantasmagorický je... Kdybychom se odstěhovali mm. někdy, tak mít nějaký vlastní obchůdek, jako nějaký malý obchod nebo nějakou kavárnu. My jsme se bali o tom, že třeba bychom v Berlíně, že bych si otevřel kavárnu, tam mám i název, <laughs> který by se jmenoval asi Eastern Promises a bylo by to o nějakých pražírnách a kávových věcech za v úvozovkách východního Evropy. Bloku. Přesně tak. A jakoby dávat tam na odiv vlastně ty věci, které jsou dobrý v tomhle tom regionu, že, že máme jako pocit, že někteří lidi se za to pořád nějakým způsobem mm-hmm. nestydějí, ale prostě považují to za něco méně cenného a chtěl bych jako tam ukázat, že vlastně to je spíš to jako představu, že bych jako tam konto vytvořil komunitu lidí, kteří jsou odsaď. Jo, jo, prostě jo. jako Polsko, Česko, Slovensko, Ukrajina, něco tohle, že by tam jo. jako chodili tyhle ty jako lidi. Mně by se to líbilo no. i nakombinovat třeba s nějakým design shopem, jo, kdy jo, jo. opravdu máme hodně talentovaných lidí tady jo, jo. a bylo by to hezký. No. Takže tohle to je jako takový můj sen, jak ty vždycky říkáš, že já jako by absolvent fildy, každý absolvent fildy <laughs> má jako sen mít kavárnu, což je vlastně asi pravda, takže jo, Berlíně Eastern Promises a bylo by to vlastně, no, káva plus nějaký design a z východního bloku a hrdě. Hrdě. Jo. <laughs> hrdě do toho. Hm? To je hezký no. Já si pamatuju, že vlastně mě vždycky, když jsem to vzpomenu, tak jednou ve Vídně byl takový obchod, jmenoval se to Tanks. Pamatuješ na to? S těma deskama? A bylo to deska jo. a jo, jo, jo. deli. Jako jo, jo, jo. deska a lahutky. Mm-hmm. Určitě mm-hmm. to zavřený. Byla to úplná blbost vlastně. Ale, no, ale bylo, to, to hezký. bylo to hezký, nám se to líbilo. Jo, jo, Ty se šel dívat na desky, já jsem se šel dívat na jídlo. Na jídlo jo, jo, tak, tak jako něco takového by mě taky bavilo. No. Hmm. Jako nějaký něco, že bych si dělal já radost a vlastně vytvořil nějakou komunitu kolem, kolem nějaký toho. věci, mm-hmm. která by dělala radost a i v ostatním. Jo. Chápu, hm? tak. Hm? Hm? To je hezký náhodou. To se ti ještě může splnit. Třeba jo. Tak a můj další, můj další věc je, teď nevím, co mám z toho všeho, co tady mám napsaný vybrat, ale asi dům na Hanspalce. To je takový můj jako hodně, nemusí to být dům, může to být i byt, že jo, jo samozřejmě. Jo. A, a teď nevím, jestli to mám říct nebo nemám že už jsme jeden asi takový koupili teď. Jo, my jsme si koupili byt. Ale v úplně dezolátním stavu. A bude to dva tak dva roky. Minimálně, než, než se to dá jako... dohromady, jo, jo. ale um, dlouho to je část Prahy, kterou já mám, nebo my všichni, my, my dva, Jonášek se to teprve asi dozví, <laughs> a kterou máme hodně rádi a i když jsme se dívali po novém bydlení, tak vždycky jsme se koukali na šestku, že jo? Jo, jo. protože to tady Nám máme. Máme hodně jo. rádi. A, no a ta hospalka, to je taková vesnice ve jo, městě, jo. to mi přijde. Je to fakt hardcore malo město. Mm. A město tam líbí strašně ten tenisový kult, jako samozřejmě. Ty si představuješ, jak tam hraješ. Jo, úplně neskutečně krásnou klubovnu. Jako taková mid-century modern, nevím prostě, od, 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 kdy to je, ale je to fakt jako nádherný. A jako celkově, je to prostě hrozně hezký. Um, Jsi na kopci, je to vlastně to, co jsme koupili, je to taky jako vile, že to má i zahradu. Mm. Je to jako fakt pěkný. Jo, a zároveň hodně no. blízko do, do centra, jo. do města. To se nám líbí taky, asi bychom nechtěli být někde daleko za Prahou nebo na okraji jo. Prahy. Tak jestli to vyjde, tak splněný centra. 
No. Očkrtnuté. No, ale ještě to je hodně, to je to teda já se hodně děsím té práce, která no, k tomu povede, jo, no. protože... Protože to, jakoby, já, abych... <laughs> Jako my jsme koupili prostě nějaký byt v nějakém stavu a je to vlastně na půli, mám pocit, že jsme jako na půli cesty, že jako nic nemáme ještě, jo, takže vlastně jo. jako to je strašně tam práce, aby to nějak jako vypadalo tak, jak my si to jako představujeme. Mm-hmm. Je tam vize. Pan architekt nám řekl tak dva roky. No. no což tak on, za, on zase podle plánku myslel, že to je za půl roku. Jo, no, říkám ale... Honzi, a on říká, no tak na Vánoce už bychom tam mohli ve... A já, na který Vánoce? Já, já bych si furt, jako furt tajně doufal, že jako na příští rok na Vánoce třeba bychom tam mohli být. Uvidíme. No, no. to já si myslím, že tak Spíš možná ty další. Jo. A, no tak, ale to je takový... Já totiž mám to, že radši budu bydlet v nějakém menším bytě na místě, který um, se mi líbí a který mám ráda, než nějaký mega barák kde si nechceš být. na místě, mm. který uh, pro mě není inspirativní. Jasně. Jo, já to mám stejně. Mm. Jo. Tak jo. jo. Hm? Mám další? Můžeš. Um, tady je něco, co ti asi vemu, protože vím, že ty to máš stejně, Aha. to se o tom můžeme povědět společně. Jasně. A to je procestovat svět s um, Já to je původně tvůj sen. Jo? Jako tady, je, to vůbec to nějak on za mě to ukrát, ale já musím se přiznat, že to je můj sen od chvíle, to jsme ještě neměli Jonáška a my pronajímáme byt, který máme na letný a přijela tam rodina z Portlandu a měli asi desetiletýho syna. A chvíli jsme se s nima bavili a oni nám říkali, že, cest, že se rozhodli ho vzít ze školy na, na, rok. na rok a cestují teď kolem světa. A já jsem si úplně říkal, to je tak strašně hezký. A to dítě, vím, že se spolu učili, že jo, jo že, že jsme tam úkoly v koši, ano, byly úkoly a to. A říkal jsem si, ty jo, to je úplně boží, jako když na to mají čas, můžou si to dovolit, jako i z pracovního hlediska, i z toho finančního hlediska, i v té škole to dovolej, tak to je uh, hezký, no. Jo, mě to taky nadchlo. Já musím říct, že od té doby, a vlastně jak máme to Jonáška, a vždycky to jako ty o tom se bavila, a mě to jako docela klo, že jsme měli právě Jonáška, že si umím představit, že by bylo hrozně hezký s ním jet na rok, než vlastně bude teenager a než se mm, nám i to přišlo super v těch deseti letech, kdy už hodně věcí vnímá, hodně si je pamatuje. Jako Jonášek si pamatuje i teď spoustu jo, věcí, jo. Ale v těch deseti už podle mě bude vnímat ještě daleko víc a já hlavně chci, aby jsme si třeba každý napsali čtyři místa, kam chceme jo. a dali to dohromady. Jasně, Víš, že každý jo, budeme jasně. mít... Jasně. Uh, to, to by se mi líbilo. Já už mám nějaký vybraný, tak, tak se těším na tohle. Tak doufám, že to jo, se nám to povede realizovat. Oba dva jsme jako za, tak doufejme. Snad někdy, no. No. Jasně. Jo. Tak jo. Um, no, takže to vlastně byl můj... Um, a kam bys se chtěl podívat, jo, když já? se takhle zeptám? Mhm. Jo, tak a jedno to je jasný, to Vancouver. Jsme se jako bavili o tom už dlouho. A Latinská Amerika, nikdy jsme tam nebyli. Mhm. Zaujal, jako zajímalo by mě to nějaký Buenos Aires, prostě nějaký um, někde tam, no. Mhm. Nebo Santiago de Chile, a, a, jako fakt nevím, Chile a Argentina, tohle by mě zajímalo. No. Um, co ještě? No, jako spousta toho. Já mám Namíbie. Namíbie. Hmm. Hmm, jeho Africká republika, pak mám Jordánsko. Hmm. Je ten Irán, vždycky jako, jako hmm. strašně se chtěl podívat do Iránu, ale bohu jako, kdy to bude možný nějakým bezpečným způsobem, nevím. Hmm. Jasně, no. Hmm. Tak uvidíme. Uvidíme, no. Teď ty? Ne, já, já mám říkat další. Já, tak, jo, tak jo, tak já řeknu další. A já mám panickou hrůzu z krve. A toho bych se teda chtěla zbavit nějak. Jako, to je moje opravdu, je e, něco, z čeho já se opravdu bojím. Já když jdu na odběr krve, tak mě drží čtyři sestřičky nebo tři sestřičky držej, jedna bere krev. A je to opravdu velká hysterická scéna. <laughs> Honza chodí vždycky se mnou, já nemůžu jít sama, protože kdybych omdlela nebo něco. E, hrozně bych se přála toho nějak jako zbavit. Ale je to pro mě tak těžký téma, že jenom jako představa toho, že někam jdu a budu se o tom bavit s někým, je pro mě jako úzkostlá. 
Jo, už jenom nejenom jako mm-hmm. na krev, ale bavit se o tom, jo, že jdeš jo. na krev. Takže už teď jako jsem <laughs> za hranicí, ano, za hranicí komfortu a začínám se potit tady. Ale, <laughs> ale doufám, že se mi to povede, protože um, no, doufala jsem, že třeba to těhotenství to změní, ale ne, nezměnilo nezměnil. nic. Nezměnil hmm. nic. A teď jsem začala sledovat, to bych se ještě chtěla naučit, meditovat, jo. Teď jsem začala, máme předplacený takovýto masterclass, což by the way hrozně doporučuju, hmm. je to fakt hezky udělaný a nejdřív se mi to zdálo docela dost peněz, ale uh, opak je pravdou, je to fakt hezky udělaný a já si to fakt poslouchám na rozdíl od Honzy. A je tam takový pán, je mu 77, možná i víc, uh, určitě přes 70, uh, John Kabat-Zinn a on učí meditace, jako vlastně ovlivnit stres uh, svýma myšlenkama a um, to mi přijde naprosto fascinující. I on jak o tom mluví a jaký má klidný hlas a tohle, tak to doufám, že ve svých 70 budu taky takhle zenu. Jo, jo, to bylo super. No já bych jako musím říct, že um, když jsi řekla tohle, tak uh, já jsem to původně neměl napsaný, ale já bych se chtěl ještě do konce svého života rád jako vrátil nějak jako k nějakému sportu nějak organizovaně. Jo? Že bych chtěl jako dělat něco pravidelně. Prostě. Protože mám pocit, že teď jako třeba chodím občas běhat, jako nějak občas si zatvičím, ale není to nic, a co by mě jako nic tam není, co by mě nutilo. A vlastně si vzpomínám, že vždycky jsem na nějaký takový organizovaný sport chodil, tak mě to vlastně hrozně bavilo a hrozně jsem si u toho odpočinul. Takže mám pocit, že tohle by bylo fajn. Hmm. Hmm. Jo, to určitě, no. no. A dneska jsme šli, jsme um, přijeli z chatičky a šli jsme si koupit tam v Mařákově ulici je Indian by Nature a přes ulici je ten boxovací klub. Jo? A já vždycky na to občas přemýšlím. A to hrozně lidi chválí. Tady. Já bych jako jo. hrozně chtěl, protože mně přijde, že um, já jsem dělal nějaký jako bojový sport, když si dávno nějak, jako ne, nějak, že bych se do toho jako vrhal, jako neměl jsem žádný velký pásek, nic, ale vím, že mě to jako vlastně bavilo. Hmm. A že je taková jako fakt jako velká um, relaxace. Tak no. možná to, já nevím. Musím se podívat, jak to tam mají ty hodiny. Ale chodí tam několik lidí, který známe a co jim to líbí, jo, jo, takže jo. doporučovali to. Jasně, no tak jo. Tak tohle je to, nějaký sport jasně začít dělat znova organizovaně. Hmm. Víc pravidelně. Hmm. Jo. Hmm. No, tak jo, uh, já mám ještě dvě, dvě věci, to se budete asi smát, ale uh, moje jedno je, já bych se chtěla dožít toho, že budu babička. Uh, a vzhledem k tomu, že jsme měli Jonáška pozdě, tak on si bude muset hejbnout s tím, aby uh, měl mimi. A druhou je, že nás se pořád někdo ptá, jestli ještě budeme mít druhý dítě. A já jsem říká, hele, jako Jo, pokud se to povede, tak klidně, nebráníme se tomu, ale uh, nevíme, jestli se to povede a, uh, a dlouho se bavíme o adopci. Takže to by byla taková asi pro mě, asi taky sen, který um, je poměrně těžký. Uvědomujeme si samozřejmě i ty ty stíný stránky, které tam můžou být, ale myslím, že se oba dva kloníme k tomu to udělat. Jo, jo, určitě. Tak to hmm. je takový jako další můj sen. Jasně. Já mám ještě jeden sen, který je tak jako velmi obšírný, a to je v úzovkách prožít příjemné stáří. <laughs> protože už se tam jako nějak, jako mám pocit... Už se blížíš. <laughs> už je to jako, jako by... Když běžíš tu čtyřstovku, tak jsem vlastně jakoby a nějakou v polovině toho okruhu a teďka vlastně začínáš jako zase klopit tu zatáčku jako do té druhé poloviny. Um, a to znamená, aby Jonášek byl nějak jakoby nezávisle spokojený. Mm-hmm. Jo, na nás. Abychom my byli nějakým způsobem zajištěný. Mm. Um, abych já si našel pro sebe vlastně nějakou činnost. Na to stáří, až vlastně jako Jonášek odejde, opustí to hnízdo, tak abych si našel nějakou, jako nějakou věc, která mě bude jako naplňovat. Jo. A, což může třeba klidně jako, no vlastně cokoliv. Um, 
No a umím si představit, že jako budeme žít, nebo část roku budeme žít vlastně někde jinde než tady. Hmm. Tak. A to jako v, jako celá množina vrátěle <laughs> věcí pro mě znamená stáří. jako spokojené stáří. <laughs> to je hezký. To jsem ani nevěděla, že takhle máš. No. Hezký. No, super. Jo. Tak ještě na závěr. Aha. Tady mám set otázek. Ano. To jsme si říkali spolu. A je to, koho by si chtěl potkat, kdyby si mohl vybrat z kohokoliv. Žijícího. Jo. Můžeš, tak tahle se to asi nebrala. Jo, hmm. jasně, jako nějakou. No. Hmm. Tak říkej ty, než já si to rozmyslím. <laughs> tak já mám, já bych chtěla potkat asi Michelle Obamu. Aha. A vždycky mi přišla hrozně inspirativní, jako nějaká chytrá cílevědomá žena, která ale pořád má rodinu na prvním místě a uh, má skvělý smysl pro humor. Vždycky mi přišla, jako, že na tu pozici, kterou měla, že uměla si udělat i ze sebe srandu a no, to je jako člověk, kterýho jako já mám opravdu hodně ráda. To je strašně zajímavé, protože když se mě zeptal, tak první, kdo mě napadl, byl Barack Obama. Jo. Jo, jo. A protože mám prostě pocit, že, na, že je to jako perfektní kombinace nějaký vědomosti a zkušenosti a empatie. Hmm. Jo. Protože většině lidí jedna z těchto věcí schází. Jo. A, a přijde mi, že jako on to má všechny ty nás tři, nebo takhle to minimálně vypadá z toho, a z toho jak vystupuje. Takže jo. Jo, no tak doufám, no, že to. s nima někdy půjdeme na večeři. Tak jestli to, jest to poslouchaj. <laughs> <laughs> tak je zvem. Vlastně Barry a, a Michelle, tak jako je, je zvem někam, nebo jestli někdo znáte, tak jim dejte vědět a, a nějak to jako zařídíme. No, a pak samozřejmě Ryan Gosling, že jo? No, tak to je jasný a, a Brad Pitt. To je... Brad Pitt ještě, jo. No, tak jo. Tak, tak to je. Že jo, tam je. Uh. <laughs> A ještě já, Snoop Dogg. <laughs> to by si fakt. Jo, totálně. Je vlastně Sipping on juice and tonic. Ne. Ah, gin and juice, <laughs> to prosím tě. Um, no, takže, no. No, super. Tak jo, a ještě tam mám dvě otázky. Ano. A ty jsou, co by si dělal, kdyby hmm. si se zítra probudil a měl si Neměl si žádný povinnosti, nic se jako vlastně nemusel a měl si neomezený prostředky dělat, co chceš. Hmm. Nevím, jestli jsem to řekla jasně. Jo, 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 jo. Tak já, já už no, byla na tu cestu kolem světa. Já taky, to mě napadlo první, první věc mě napadla jako okamžitě se zbalit a vodět a jako na cestu kolem světa a druhá byla koupit agrofert. <laughs> A poslat do kšívku. A znárodnit. Když jako říkáš hm, všechny, jo, jo. jako můžeš dělat co, co by si chtěl? Hmm. Koupit agrofet. Jo, jo. No, to, jako tím bych začal, tam by jako bylo víc společností. Který, jo, který jako by si pokračoval mafru. <laughs> ne, tak to je, to je součástí toho, ne? Jo, to A ne, jako jsem se jako světově, že bych se jako pak podíval, co, co jako by <laughs> Na zaubek, co no, tam no, no. A to bych mohla dělat vlastně zahraničí, teda, takže ta cesta se nevyločuje s tou cestou kolem světa. Jo. No. Jsme odjeli a mezi tím by si skoupil pár společností. Jo, jo, třeba Agrofert, aby, aby hodil hlavního <laughs> 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 No, to je vlastně blbý, že bych to musel koupit vodní, co? Hmm. Nevím, no tak jako, nějak bys to vymyslel. No, takže tak. Nikdy neodstoupím. Jo, jo, nikdy neodstoupím. Nikdy neprodám, já nevím. No a ta další je, co bys si dělal, kdyby si zítra zjistil, že zítra je tvůj poslední den? Ty jo, to je hrozně těžká otázka. Je, no. No... Taková na závěr ponurá, to, to ještě s něčím musím přijít novým. A, no já si myslím, že bych asi vyjel na cestu kolem světa. Jo? Hmm. Nebo aspoň někam, prostě bychom my tři prostě někam jako vyjeli. Na jaký výlet? Hmm. Jo. Já mám spíš takový, že bych si pozvala kamarády a rodinu a, a jasně, to udělá si velkou, velkou jo. no jo, něco jo. dobrýho, nějaký piknik. Něco a... hezkýho, jako se rozloučit. Jo, jo, no, jo. Jako... myslím, že by bylo fajn. Taky. Hmm? Hmm. No, <laughs> nevím. A, a ještě bych koupil Agrofert. 
Ne, ne, ne. Jako, jo, jo, jako to mě taky napadlo, že bych udělal nějakou velkou party, protože vlastně musím říct, že jedna z nejhezčích party, co jsem kdy zažil, a byla naše svatba. A jo, to bylo moc hezký, no. Že vlastně jsme měli takový vlastně ten nápad, že a pozveme všechny vlastně přes Facebook, jakože jsme vlastně nikoho nepozvali na tu party nějak jako jmenovitě, jakože jsme nerozesílali pozvánky, ale vlastně jsme to dali na ten online, na ten Facebook a asi na Instagram. A přišli přesně jako, dopadlo to přesně tak, jak jsem chtěl, prostě, že to byla hezká party s lidmi, který mám rád, který jsem strašně dlouho neviděl a, a vlastně to byla party, ze který jsme mohli nápadně odejít nějak v 11 večer a nikdo si to nevšiml. Takže to ne, vlastně bylo to moc hezký, super. byly tam naše oblíbené podniky, že jo. No takový food festival jsme z toho jo. udělali, že Bylo to v Bokovce na... A na nádvoří. Jediný, co bych na tom změnila, je ten déšť, ale jo, tak to se... Tak, vlastně, no. Ale bylo to, um, bylo to fajn, si pamatuju, že Janek Rubeš tam přitáhl nějaký uh, <laughs> holky, vlastně, který jako nějaký faninky z Ameriky, který přijde do Prahy a on říkal, pojď krešnem wedding a oni jako co? A pak a jo, jo, nevěřili, to je že, pravda, že to je. pak tam přišel, jako vy opravdu se bere, to jako jo, jo. <laughs> pak tam byl ten dort a tohle tak bylo překl. Bylo to fakt jako pěkný. Jo, to bylo moc hezká party. Hmm. Hmm. Tak něco takového. Jo? Hmm. No. no vidíš, to. vidíš to, jaký máš plán. No, tak no. jsme to probrali, ještě nějaký Asi sny. jo. Ne? No, tak já bych jich měla ještě. No tak já samozřejmě jako Slávě, aby vyhrál Ligu mistrů. <laughs> Takovýhle věci, ale, ale tak to už to je. Jsou maličkosti. Hmm. No tak jo. Tak a, a my doufáme, že vás tohle to bavilo, že vám, a pokud máte nějaký vlastní sny, se kterými byste se chtěli podělit s náma, tak nám určitě napište, nebo dejte vědět. A, a my se budeme těšit zase za týden. No, určitě. No. Pokud máte nějaký téma, který byste chtěli, abychom se k němu vyjádřili, nebo máte nějakou otázku, tak nám určitě taky můžete napsat. No. Tak jo, tak díky tak moc. Tak jo, děkujeme moc. Mějte, Mějte se hezky. Se hezky.